0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Apreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, do professor Raimundo Nogueira e dos meus colegas, Saulo Reis. Tudo bem, Saulo? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde. Boa tarde. E também da nossa querida Pabliana Cunha, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica. Boa tarde, Pabliana. Tudo bem? Como vai você?
1: Tudo bem, Raimundo. Boa tarde a você e os nossos ouvintes.
0: Bem, o nosso tema de hoje é muito interessante, nós vamos falar sobre os benefícios dos compostos metálicos na sua e na nossa saúde. O nosso convidado de hoje para falar sobre esse assunto muito interessante é o professor Luiz Gonzaga de França Lopes, ele é professor do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal de Ceará.
2: No quadro Era Uma Vez a Ciência, a Pablena vai contar uma história sobre metais depois a gente vai bater um papo com o professor Luiz Lopes e no final a gente vai falar um pouco de metais dentro dos organismos dos seres humanos no quadro Ciência Ficção é o professor Luiz Gonzaga da França
0: Lopes o mais conhecido e o mais famoso Luizinho Era Uma Vez na Ciência
1: Quando falamos de metais no nosso organismo muitas vezes associamos a algo que pode prejudicar a saúde. Quando, na verdade, nós esquecemos que há um outro lado que muitas vezes passa despercebido. Alguns metais são essenciais ao funcionamento do nosso organismo. Um bom exemplo disso é o ferro, metal que participa diretamente do transporte de oxigênio no sangue por intermédio da hemoglobina existente nos glóbulos vermelhos. Química inorgânica medicinal é uma área da química que estuda o benefício dos metais na saúde. O uso de metais associados à saúde vem sendo praticado há mais de 5 mil anos. 3 mil anos antes de Cristo, os egípcios usavam cobre para esterilizar a água. O ouro. Um metal nobre foi usado em uma variedade de procedimentos na Arábia e China há 3.500 anos, mais devido ao valor precioso do ouro do que atividades farmacológicas conhecidas. 1.500 a.C., vários fármacos de zinco e ferro foram usados no Egito. Na Europa renascentista, cloreto mercuroso foi usado como diurético e nessa época também foi descoberta a necessidade nutricional do ferro. No início dos anos 1900, compostos de ouro foram utilizados no tratamento da tuberculose, bem como vários compostos de antimônio foram usados para tratar leishmaniose, e as atividades bactericidas dos sais de ouro foram detectadas. O uso desses compostos na medicina, principalmente aqueles contendo metais de transição, foi muito limitado até 1965, quando houve a clássica demonstração da atividade antitumoral do complexo de platina denominado cisplatina. Até hoje, a cisplatina e seus derivados são extensamente utilizados no tratamento de câncer. As atividades apresentadas por compostos metálicos nos meios biológicos têm estimulado cada vez mais a pesquisa e o desenvolvimento dos compostos inorgânicos como agentes terapêuticos.
0: Fazendo Ciência Então, para conversar conosco hoje sobre essa interessante história contada pela Pabliana, a gente trouxe aqui o Luiz Gonzaga de França Lopes, como eu já disse antes. Nosso querido professor Luizinho, do Departamento de Química. Tudo bem, Luizinho? Boa tarde.
3: Boa tarde, Raimundo, Pabliano e Saulo. Tudo bem.
0: Então, vamos começar falando aqui dessa história. Rapaz, que história é essa do desses metais, como é que a gente explica isso a gente, metal parece uma coisa pesada algo sólido, concreto como é essa história dos metais na nossa saúde
3: é, é, como você já, já foi comentado é, inicialmente na na, na introdução uhum. né os metais geralmente são referidos como metais pesados né é, que só trazem é, mal, né são poluentes né, principalmente poluentes uhum. de, de lençóis freáticos a gente escuta muito falar isso, agora, recentemente, com essa mancha né, de óleo nas praias, né, um dos problemas que se situou exatamente isso, que esse óleo contém muitos metais pesados, e isso é associado com esse lado maléfico né, que os metais tra trazem à nossa saúde. Mas, no entanto, não é tanto assim. Né? A gente tem muitos metais que também é, trazem bastante benefícios e são essenciais à nossa sobrevivência.
2: Aí tu pode falar rapidamente desses metais que são ótimos para a gente, que são importantes para a nossa... Não só para a gente, mas imagina também para a agricultura e Sim. por aí vai, né?
3: É Um, um primeiro grande exemplo voltado para o organismo humano, a gente pode citar o ferro, né? que é o principal uhum. componente responsável pelo transporte de oxigênio no nosso organismo. Então, quem faz o transporte de oxigênio é uma, uma proteína chamada hemoglobina, né? e essa hemoglobina tem como seu componente principal uns um componentes principais o, o elemento ferro né que ele que se liga ao oxigênio e faz todo o transporte na nossa cadeia respiratória Ah,
0: então quer dizer que quando você fala metais no nosso organismo então é a molécula daquele elemento químico que a gente considera metálico que está lá na tabela periódica é isso
3: isso o metal ele não está no nosso organismo na sua forma é, que a gente cientificamente a gente fala de metálico uhum. né a forma científica metálico ele está isolado sem nenhuma outra molécula ou átomo agregado, agregado em termos de ligação, né? em termos de é, interação química propriamente dita.
1: Luiz, fala um pouquinho para o nosso ouvinte essa questão até um pouco mais é, básica na química, que seria o que, o que é que define o um metal, assim, termos, aqueles termos gerais da tabela periódica e o um não metal, porque as pessoas normalmente associam muito a questão orgânica, a carbono, né, nitrogênio e, e isso até puxa a questão dos metais presentes no nosso corpo. Às vezes até distancia as pessoas de entenderem que esses metais estão presentes também, né, seja na forma seja na forma iônica, mas continuam sendo. O que, é que seria então assim por definição uma coisa bem para o nosso ouvinte entender? É,
3: é, por definição, é, o que, é que a gente define um metal de uma espécie que não é um não metal como a gente classifica, né? Uhum. Isso depende de uma série de propriedades é, físicas e uhum. químicas, né? por exemplo a gente pode dar uma propriedade física que é visual uhum. né é que os metais geralmente eles são se eles em sua forma é, isolada forma livre né, em forma energia. livre é, isolada é. e sem digamos interferência externa uhum. né ele é, ele tem brilho né uhum. ele é sólido à temperatura ambiente com exceção do mercúrio uhum. né que a temperatura ambiente é líquido não é sólido certo é, ele são é bons uma, condutores de eletricidade é uma espécie que é bom condutor né? de eletricidade a gente tem como por exemplo os fios de cobre né? o a principal meio de condução da energia elétrica que a gente usa é através de fios de cobre certo? e tem outras propriedades mais digamos uhum. mais é, é, químicas né? que, tem, que tem que diferenciam o metal de um não metal não, não que uma espécie que é considerada um não metal não possa também ter alguma dessas propriedades, propriedades mas é um conjunto é um conjunto de propriedades que, se, digamos, ele tendo aquele conjunto, ele é um metal. Ele, fugindo de alguma delas, né ele passa a ser classificado como um não metal.
2: Aí, professor, dentro, aí a chamou da falou da tabela periódica. Aí você pega aquela tabela periódica que tem aquele bloco no meio, né? que eu tô, tô o não ficar com raiva de mim porque eu estou falando bloco no meio, mas não, que a gente não, chama de metade bem. de transição, né? O, o que é que o que é que vai dar? É, se existe alguma característica específica para eles serem metade de transição, é só porque eles estão ali no meio mesmo?
3: Existe sim. É, eu, a, a nossa metade de transição, como é parte de uma característica é, dos compostos que esses, que esses metais formam, de um modo geral, esses compostos são coloridos. Tem cores.
1: É o que é responsável pelas cores, às vezes, das, das pedras preciosas, Exatamente,
3: luzes, né né é? Por, por exemplo, tem pedras que tem uma contaminaçãozinha de um metal, ele passa a ter uma cor, é, é, o rubi, por exemplo.
0: Esse é. colar que a Pabellana tá usando aqui é um diamante.
3: <risos> não estou é usando nenhum colar, é, viu, no ah, isso. <risos> é, é,
1: <risos> não estou
3: usando nenhum colar. Estava então, <risos> eu, eu brilhando tanto aqui na minha frente. Que voltando, eu... voltando, ah. é, voltando né? Então, é, o ter metal transição é porque... Esses compostos eles apresentam, é, digamos, transição de elétrons né, em sua estrutura e essa transição, ela ocorre para ocorrer uma transição, é preciso é, a espécie, não só um metal, mas a espécie de um geral receber, ser incidido com energia de determinado comprimento de onda.
0: É, e, rapidamente, né, como a gente aqui na mesa tem a participação de pessoal que é formado em física rapidamente a gente pode dizer que a gente caracteriza os materiais em condutores e não condutores, é uma forma de, de, de dizer então geralmente esses condutores são formados por esses metais uh, como ele está distribuído na tabela periódica, de transição ou não, depende muito dessas propriedades mais microscópicas desses Sim. elementos químicos que vão para um assunto que a gente vai tratar muito aqui ainda nesse programa, que a gente chama de mecânica quântica, mas é a nossa intenção hoje, a gente vai falar mesmo desses metais que são bons condutores condutores de calor, bons condutores de eletricidade, eles são bons uh, refletores, tudo Sim. isso porque eles têm, eles possuem uma estrutura Sim. eletrônica que permite esse tipo de coisa. E essa propriedade, aparentemente, também é o que permite que eles se tornem bons ligantes, certo, para que possa uh, conduzir uma série de substâncias dentro do nosso organismo e a gente não viveria sem esses metais. Aliás, não existiria vida sem nada disso no, não existisse na nossa natureza, não Com é isso, certeza. professor?
3: Com certeza.
1: E qual seria, então, nesse aspecto, Luiz, o, o, a importância desses metais no organismo? E aí, tá já pensando também é, para aplicações farmacológicas? Não, é,
3: como eu já comentei, né, você pegar pega a importância do ferro uhum. né, é fundamental, não só não só para transporte de oxigênio, mas existem outros sérios é, fenômenos né, fisiológicos que o ferro está envolvido. Se for falar, por exemplo, em cálcio e em potássio, Sim, né, que são quem regula verdade. o sistema de, de vasodilatação, consequentemente, regula a nossa pressão, certo? Isso, o que a gente está falando internamente, né? Se você for pegar, por exemplo, organismos vegetais, você pode é falar claro. no manganês, né? é, magnésio, com relação à hemoglobina, Sim. Né? que é muito parecido com, com a clorofila, que é muito parecido com a hemoglobina, mudando o metal, certo?
0: Interessante. Então, no caso dos vegetais, a clorofila está associada com o magnésio e no caso do, do, dos seres humanos, né, no sangue, seria o ferro que faria esse transporte, é isso?
3: Sim, é isso mesmo. A clorofila e o magnésio, até estruturalmente, em termos moleculares, elas têm é, é, estrutura muito parecidas, diferenciando o átomo central, claro, que é a clorofila, é. É o magnésio e o hemoglobina, é o ferro. Ah, interessante.
1: Luiz, é, se fala muito sobre... É, essa questão de metais de transição e metais pesados. O que é que seriam esses metais pesados, já que você comentou aí? Só para explicar para o nosso ouvinte.
3: Os metais pesados, ele está ele muito associado é, com a toxicidade, por exemplo, do chumbo. Né? É, as pessoas é, conhecem muito, isso, associam muito. Isso, né? muito chumbo. E, e o termo pesado... Uhum. É mais ou menos por aí, é porque são metais que têm uma, um, uma massa atômica um pouco elevada, uhum. certo? Então, são os metais com maior massa atômica. Maior da, massa da, atômica, da, da, da e da,
0: maior peso. É,
3: e maior uhum. peso, através da tabela periódica. Então, como você tem uma toxicidade, o chumbo tem massa 200 e alguma coisa, né? Uhum. 207, se não me engano. É, como você tem é, é, esses metais, né? E chumbo, é, um, os outros que estão mais naquela região, tem uma certa toxicidade, então, é generalizado como metais pesados, né? É, é, e isso é sempre associado apenas à, à parte de poluição. Okay.
0: Então vamos voltar aqui para a nossa, nossa história. Então, como é então que esses metais né, que a gente é, no nosso dia a dia, né, você que está aí no carro imagina que ah, ah, a metal a liga do aro do meu carro é de magnésio. Uhum. Né? Então, mas tem magnésio na planta também. Né? Aquilo lá de ferro, o fio do, do, que, tá, da, da, que conduz a eletricidade é de cobre, mas a gente também tem cobre no nosso Sim. organismo. Né? Então é só para compreender que são em estados diferentes mas como é então que faz uh, que esses metais como é que esses compostos metálicos eles atuam para uh, fazer essa, essa junção esse casamento com outras moléculas para se tornar um fármaco ou um agente para melhorar ou piorar a nossa saúde dependendo <risos> de como você queira utilizar
3: é, é, como digamos você planejar né, o desenvolvimento de um fármaco à base de metais Aí depende de uma série de, 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 de fatores. Né? O primeiro ponto é você entender o problema que você quer atacar. Certo. certo? O segundo ponto é você também entender o, as, as propriedades do metal que você quer usar. Então, que metal você pode atacar.
2: Mas, né? é, sempre tem o lance da anemia, né? Que é, o pessoal sugere Falta de ferro, ingestão de alimentos com ferro, rica é, em ferro, por aí vai.
3: É, porque a anemia é um problema com o transporte de ferro, né? Então... É a falta de ferro no organismo Então você tem que suprir ferro é, Mas por exemplo né, Dentro dessa classe de metais os, Talvez é, os mais famosos né, O metal mais famoso Como medicamento é a platina uhum. né? Então a platina Tem é, uns compostos Que a gente generaliza como cisplatina Porque cisplatina foi o primeiro Mas hoje em dia o que é usado Na realidade não é mais cisplatina, são derivados Seja só medicamento de segunda, terceira e quarta geração é, que ele talvez deve ser o medicamento mais utilizado contra determinados tipos de câncer.
1: E tem até e, uma boa eficiência, né, Luiz, quando comparado até, com às vezes com outros orgânicos, é, né? Ainda é, ainda é o tem... mais eficiente. É. Se
3: você pegar alguns tipos de câncer, né, o, o mais eficientes são compostos à base de platina. Aí esses é.
2: tratamentos à base de platina são os que a gente conhece, chamados como quimio, quimioterápicos.
3: Quimioterápicos, É um quimioterápico. Né? E, ah, interessante.
0: E... Então quer dizer que todos esses tratamentos, a base de quimioterapia tem como base a platina. Isso. Não,
3: nem todos. A quimioterapia ah. é simplesmente um tratamento que você está dando algum composto, né? Seja ele uhum. é, é metal, ou orgânico ou não. Né? A quimioterapia é simplesmente um tratamento por, por introdução, né? Quando a gente toma um, um comprimido, a gente está fazendo uma quimioterapia. É, porque a gente é. já associou é, agora tanto. A gente só associou né? a quimioterapia. É. Mas a
0: minha pergunta é, em todo tratamento quimioterápico tem platina? Não. não, não. não, não. Alguns tipos não. de tratamento.
3: Um, um, alguns tipos de câncer. Porque um grande problema é, de qualquer doença, né, de controlar o medicamento para doença, o câncer, por exemplo, é a seletividade né, dos medicamentos. Certo? E, 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 então, você tenta buscar é, medicamentos que sejam seletivos... Né? e ataque apenas aonde você quer atacar. Hoje a gente não consegue. Então, os medicamentos de qualquer medicamento tem seus efeitos colaterais. né Mas nem todos é a base platina. Certo? Entendi, você, você tem vários outros outros tipos de substâncias que são usados também em tratamentos quimioterápicos. Certo? Platina, por exemplo, se você falar em câncer, sim. Câncer, não todos os tipos de câncer, mas quando se pega o câncer de porque também a, a platina é usado contra aqueles que mais mata né uhum. Então nunca mais mais que maior incidência e às vezes né? também
1: entra naquele tratamento sistêmico né é. onde você é, você tenta fazer o tratamento para para os tumores que qual tem seria? Em várias regiões
3: qual né? seria
0: a função da platina então para atacar o, Olha,
3: um, o, o, o tumor o, pronto um dos principais digamos, é, a parte de mecanismo de ação de qualquer medicamento deve ser a parte mais difícil certo para você entender né é, um determinado problema certo e parte daí o seu planejamento para descobrir o medicamento. Dizer, o que é que você quer atacar? É, mas o, o mais aceito com relação à platina é que ela interage com o DNA certo, da célula cancerígena. Interessante. Então ela interage com o DNA e ela, digamos, bloqueia a replicação desse DNA.
0: Então essa seria a função principal.
3: A ó. função principal desse composto é Eu bloquear. Imagino
0: que para descobrir isso deve ter sido tentativa e erro, alguns insights, deve ter sido um processo ah. muito longo para chegar a isso. A
3: descoberta coisa. da citotina é engraçada, foi, ela foi acidental. <risos> né? Com uma grandes avanços na ciência. Né? Uhum. Na verdade, eh, os pesquisadores Rosenberg, um deles, né? que descobriu a cisplatina. Rosenberg
0: é um autor de um livro que tem lá na estante da Pablana Eu disse, ela é Com certeza. É Platina, né? Platina, <risos> Platina. É porque eu vi um Rosenberg <risos> lá, um autor de um livro de química Muito
3: geral. Né? Química
0: geral. É, é. é esse Rosenberg? Não, não é o mesmo não, Rosenberg. Não, não é o mesmo. Não é outro não. Rosenberg. <risos> ah, tá certo.
3: Então, ele descobriu a ação da cisplatina, que ele estava estudando o crescimento bacteriano certo a partir de uma aplicação de um potencial elétrico olha só. e o e o eletrodo que aplicava o potencial era um eletrodo de platina que é um eletrodo usado claro, né, né? para aplicação do potencial certo e ele observou que quando ele aplicava o potencial através da platina na realidade não havia crescimento celular e sim morte celular olha olha só. então ele começou a estudar o que é que estava ocorrendo né Mas Nessa ele deve saúde. ter
0: trocado o eletrodo
3: e, e é no, no, ou então né quer dizer porque ele estudava o crescimento e... Não crescia, na realidade. Então, ele começou a estudar produtos, né aquela, aquele meio, o que poderia ter ocorrido naquele meio, e ele observou né que a platina era dissolvida no meio. Entendi. Ele devia estar no meio hum. ácido, no meio de cloreto, né que formava essa cisplatina, que, na realidade, é um composto que você tem platina, amônia e cloro. Ah, certo? E aí, ele come, começou todo o estudo é, da cisplatina em câncer, e hoje é o medicamento Talvez não o maior faturamento acho, essa, essa história é ótima porque
2: ela, ela dá para o nosso ouvinte meio como é que é a ideia dessa investigação científica, né? E tudo é mais. Tu tem alguma história dessa lá no teu laboratório, Luizinho?
0: De vocês acidentalmente estarem atrás de uma coisa, acharem outra. Eu, eu acho que ele próprio é a história, né? Porque se vocês lembrar você não é cearense, né? Não, é? não, mas, não,
3: sou do Rio Grande do Norte.
0: É, mas o Rio Grande do Norte é grande.
3: É, eu sou de uma cidade chamada Upanema, Olha aí. que fica pertinho de Mossoró.
0: Muito bem. E como é que veio essa paixão pela química? Foi um, um, um experimento acidental?
3: É, acho que é, a, a, a ideia né, de entrar na química foi vem desde o no ensino no ensino médio, na minha época ainda é o antigo segundo grau, né, no ensino médio, e eu comecei a conhecer né, laboratórios de química, certo nas aulas práticas, laboratório foi, passei a ser monitor do laboratório é, no colégio que eu estudava em Mossoró, certo? e aí... Despertou, despertou interesse, entrei na, na faculdade, eh, na graduação em química, na UFRN, em Natal, certo? e daí foi só seguir, seguir carreira até chegar aqui então, em Então sempre foi química? Sempre foi química, sim.
1: E aí depois você entrou na área da química inorgânica medicinal?
3: Ah, é, nessa área foi na época de doutorada, né? quando eu fiz doutorado na USP em São Carlos, né? entrei num grupo de pesquisa que estava iniciando um trabalho voltado eh, para compostos doadores de óxido nítrico, né, que é uma molécula que tem é, funções biológicas é, bem interessantes. Por exemplo, é um vasodilatador, é um regulador de pressão. A nossa pressão é controlada por essa molécula. Certo? E esses doadores são a eram a base de metais, né, compostos com rutênio, né, contendo o óxido nítrico como molécula. Então, esse composto seria um carreador de óxido nítrico. Aí,
2: aí, Luizinho, voltando lá para a nossa pergunta, exatamente que eu, eu gosto que os ouvintes tenham essa ideia de como é que é a investigação, assim, fala um pouco da tua pesquisa e se tem alguma dessas histórias acidentais na tua pesquisa lá no teu laboratório.
3: É, é digamos, é, claro, a gente, no nosso laboratório, aqui já na UFC, né, a gente sempre trabalhou é, voltado, né, para síntese de compostos à base de metais, né, visando alguma é, resolução de algum problema é, biológico, certo? esse laboratório foi fundado pelo professor Ígro, né, ICRO Moreira, e, saudoso Ígro, né? E um dos alunos do Ígro na época estudando uma síntese de um composto, certo, de ferro, é, com uma molécula já com atividade biológica bastante estabelecida, que é a isoniazida, para para tuberculose, certo? E ele tentava sintetizar um determinado, determinado composto e não, não se chegava aquele composto que ele queria sintetizar, né? Então então, estudando um pouco por que não se chegava aquilo, ele viu que era uma possibilidade de você é, passar por cima de uma etapa determinante, digamos assim, na, da, de ação da isoniazida contra a tuberculose, que é uma etapa de ativação da isoniazida que é um dos principais motivos de resistência à isoniazida.
1: Então o ferro ajudou, digamos, nesse aspecto da de evitar a resistência. Sim, digamos. a gente
3: tem um estudo com tuberculose no laboratório que são é um composto de ferro, certo? Uhum. É um composto de ferro, e ele é, tem demonstrado in vitro, certo, tem demonstrado in vitro que eles é, é, ele passa por essa etapa de resistência, quer dizer, ele não uhum. não é resistente, né, às cepas. Né, que são resistentes à isoniazida. Então uhum. isso aí foi um trabalho de iniciação científica, né? É, é, claro. Buscando
1: um outro alvo, mas que chegou em estava
3: um, dentro do mesmo tema. Em... Mas Sim. o que a gente queria era um, um outra amole... um composto Sim. diferente, Sim. certo? E o fato de não conseguir aquele composto estudar, por que, que não conseguiu? Sim, se percebeu tá que na realidade ele então, tinha uma etapa que poderia transpor essa etapa de resistência da isoniazida. Aí vocês
2: estão pesquisando é, princípios ativos e tudo mais, não sim. produzindo
3: medicamentos, né? Na é, a, gente, a gente, na realidade, trabalha com síntese de compostos, né e dentro desse trabalho de tuberculose, são síntese de compostos que possam atuar, sim, é, contra é, o bacilo da tuberculose.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a tuberculose é, tem esse bacilo que, organicamente, são o que? Bactérias? São, são microbactérias. Microbactérias, micro -bactérias, né? Micro -bactérias. Então, essas microbactérias, essas micro micro elas... Mico... É... Ah, porque é o mico, não compreendo porque
3: vem, agora. Porque vem ele, ele é bastante rico em ácidos micólicos. Não ah. é um macaco, Raimundo. Ah. Não, é. É porque a, a parede Ufa, celular dessa bactéria é, é, é composta basicamente por ácidos micólicos. Ácidos é micólicos.
0: É então, quando eles atuam no nosso pulmão, eles vão criando aquela a doença inflamação, inflamação, né? inflamação. Né? então para combater essa inflamação você tem os medicamentos usuais então o, esses eh, essas micobactérias elas começam a se defender dos medicamentos usuais dos antibióticos isso. usuais isso. não
3: é isso 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 não. o que cria resistência na grande maioria dos medicamentos é porque as ba bactérias vírus etc né elas eles vão também se ad... têm mecanismo de defesa elas, não vão, ter...
0: se isso, não é elas isso? vão se adaptando
3: elas entendem o mecanismo de ação por do outro... medicamento e aí elas cortam alguma etapa, ou elas transpõem alguma etapa uhum. né, que, in, que bloqueia o mecanismo da ação do medicamento a, a tuberculose é uma né, que, por exemplo, a isoniazida é o principal componente na verdade é um, é um coquetel né, mas a isoniazida é o principal componente desse coquetel e para a isoniazida ser ela, é, ela não é uma droga, ela é uma pró-droga porque ela precisa ser ativ ativada e ela usa um mecanismo de ativação do próprio, da própria bactéria
0: Entendi. Né? Então, a
3: bactéria se modifica e não ativa mais a zona de Então, aí você cria resistência. Então, a gente tem um, um estudo que a gente tenta Romper essa
0: resistência. Tentar ativar a isoniazida, Independente Independentemente da bactéria. da bactéria. Exatamente. E aí, para isso, no laboratório, vocês, in vitro, isso. in vitro, que significa em vidro. É, vocês, é. Não, é, não são testes. vidrarias,
1: né? Não é teste em, em,
3: em, ser, vivo, é, em ainda, ser vivo são com não. células. São com células, células isoladas. Né?
0: Vocês ficam utilizando esses metais, você mencionou antes, rutênio, por exemplo, é um dos, um dos mecanismos que vocês têm utilizado para tentar uh, passar por essa defesa que esses. Esses micro, essas micobactérias agora têm é, utilizado para se tornarem resistentes, Isso. principalmente no. Isso, exatamente. No seres A gente
3: tenta, tenta produzir moléculas, né? é, qualquer estudo de moléculas, seja qualquer tipo, você tem que resolver um problema que não está resolvido, ou não está resolvido de forma completa. Né? Não adianta você produzir, uma, uma, colocar um novo produto no mercado se ele não tem uma vantagem. Então tem que mostrar vantagem. Nesse caso, aí, para esse é tema. Né, é resistência, hum. porque a, a tuberculose o principal problema hoje né, é resistência, Cepas as resistentes né, que não tem medicamento que, que resolva muito certo? Bem, então muito nesse caso a gente tenta romper um, um problema de resistência
0: Ciência na ficção
2: Pronto, aí o professor Luizinho falou de medicamentos e pesquisa de medicamentos, e falou da tuberculose que ele trabalha, isso me lembra do paciente inglês, que é uma trama policial envolvendo um assassinato uh, de uma pesquisadora, de uma mulher que, tava, que descobre, né? na realidade ela descobre, uma pesquisa sendo mal conduzida para achar um remédio contra a tuberculose por uma, grande fa por uma grande empresa farmacêutica. Uma pesquisa mal conduzida que é totalmente o contrário do que o professor Luizinho faz na UFC, <risos> tá certo? A Pablina, que ela também lembrou uma coisa interessante aí. É, para lá? os
1: amantes de jornada nas estrelas, né? Lembrando aí que o, o Spock, como vulcano, ele tem sangue verde. E eu queria que o professor Luizinho explicasse porque o sangue do, do Spock é verde, né? E que é diferente do nosso, que é vermelhinho, Luiz.
3: É, o nosso é vermelhinho por causa do ferro, uh -huh. exatamente, e o do Spock é cobre, né?
1: Daí, tem, ver, é, é verde, sim. né? É verde. Lembrei também que o, o polvo, né? Ele tem o um sangue é azul. azul, exatamente, porque é a base de cobre, de né, cobre, Luiz? é.
3: Dependendo de como o metal estiver, né? Você pode ter cores diferentes. Dependendo isso, com que Luiz. ele se liga, né? Com que ele se liga, exatamente. Então, você tem coisas diferentes e aí você tem... Daí vem a história do metal e transição. Luiz, e uma
1: última coisa. É, eu me lembrei que, você, que a gente tinha conversado e você comentou que os metais também são muito utilizados e, é, e têm uma aplicação extremamente importante nos métodos, na, nos exames, né, nas técnicas de detecção de exames. Citar alguns S exemplos para o nosso sim. ouvinte conhecer.
3: Sim, é, hoje em dia existem é, pesquisas bastante intensa nessa área. existe já produtos no mercado para diagnóstico. Né? A, gente não pesquisa, a ciência não pesquisa só fármaco, né? mas Sim. o diagnóstico também é Sim, importante. Muito importante. Né? E como diagnóstico por imagem, hoje em dia talvez seja o principal tipo de diagnóstico. Então a imagem, dependendo de onde você está fazendo a imagem, você não tem a imagem nítida né? diretamente. Então você precisa... A, a, a usar agentes de contraste, por exemplo, uh -huh. em ressonância magnética nuclear, que você usa, por exemplo, composto de gadolinho. Uh -huh. né? é outro tipo de diagnóstico de imagem de. usa composto. Gadolino, de tec... que é um metal terra rara. Né? Isso. Né? É, é tecnécio. Uh -huh. né? e, e alguns desses diagnósticos, desses metais, eles são inclusivos na sua forma radioativa. Hum. Né? Claro que é um índice de radiação. Muito baixo, né? Muito é, baixo, que não mais não, 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 é, não, não contamina trazer. ninguém. Sempre isso, é sempre importante lembrar que radiação
2: é. não é problema porque
0: a gente sofre
2: radiação do sim, sol todo dia. É. Então, é. Existem é. níveis aceitáveis. Exatamente, isso, exatamente. Níveis
3: aceitáveis. tem que ter radiação. É. É. Felizmente
0: pessoal, o nosso papo vai ter que encerrar aqui. Tá certo? Muito esclarecedora a conversa. Muito obrigado, professor Luiz Gonzaga, nosso querido Luizinho. Espero a gente ter trazido algumas informações para o nosso público ouvinte. Né? Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM, 107,9, com reprises nos sábados, a 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado na, no site da Rádio Universitária FM, é rádiouniversitariafm.com.br. Bem, agradeço a todos vocês. Uma boa semana e até o próximo programa Falando Ciência mais uma vez. Muito obrigado, professor.
3: Eu que agradeço.